0: 两片段，我是主播人人，
1: 我是丢
0: 丢。我们这一期打算来聊一下，就是对过去二零二三年的回顾，以及对二零二四年的展望。然后说到好像
1: 公司开年会，
0: <笑><笑>对，严肃认真哈。<笑>所以我还有一个。安排就是对2023年，我在想我们可以从几个方面开始聊吧。首先，第一个肯定是聊一下事业，就自己的主业呀、啊、副业啊什么的。然后第二个就是感情方面吧，这一年发生的一些成长故事。然后第三个，我想到家庭，其实这个我可能没有什么好讲，但是我觉得你在这方面应该有挺多的感悟。然后第四个可能就是朋友，就是在自己交友方面。然后第五个、就是、哪些
1: 朋友绝交了，又交了哪些朋
0: 友？对对对，有没有什么新新进展？然后第五个就可能生活其他方面吧。好满的日程呀！对，好满，好满。好了，那现在我们的公司年会又开始了。你想要先聊哪一个呀？<笑>你不是说先聊事业吗？那先聊事业。对，先聊事业行吧。那那我先来讲吧。哦、呃，我今年就是，嗯、呃。就是我的前上半年，我还在上课，因为是我的博士一年级，然后还有一些课在上，然后上课的同时还在做着我的研究吧。然后到了五六月份的时候，我是开始当 T A， 就是我的博士合同里面有一部分的小时是需要去教课的，所以对我来说是第一次去教本科生讲课。对，所以教了两三年，看到我的表情。我看到你惊讶的表情，但对我来说是一个新尝试啊。看，听起来很好玩呢、欸。对我，我当时教了四个 tutorial， 就是国外这边是有 lecture 跟 tutorial 嘛。lecture 就是那个教授在讲， oh. 一周讲一节课，然后他们还有个 tutorial， 就是习题课。所以我是负责讲习题课，我教了四个习题习题课的班，然后每个班大概三十个学生，所以我是教了一百二十个学生。我觉得这个事情对我来说也桃李满天下。对，一百个桃，一百二十个桃李。对，对，对，反正，对，反正这个事情就是也获得了一些成长吧。然后暑假就基本就好像没怎么干活吧。然后到了九月份就开始我的研究。嗯，这个研究过程十分的心酸，大家可以去翻阅我们历届的播客，可能我在几乎每一期播客都吐槽过的播客。<笑>对，这这个就是我的事业，我的主业就是这样子，然后副业就是搞了这个播客嘛。今天看那个我们的那个后台管理说，我们开启这个播客已经七十六天了。对，那我们对，虽然我们现在还没有什么人关注，没有什么人收听，但是呃，我觉得我们就慢慢的录吧，因为好像听说你如果录了。就是超过二十七或者十七还是怎么样，你就已经超过大部分人了。所以在录播客这个路上，我其实是坚持说，哦，我我是相信说，嗯
1: ，还是要坚持吧。对，我发现我发现你一个很好的优点就是我发现你真的是一个非常，就其实你对播客这个事情，我能感觉的出来你是有野心的。比如你希望我们。真的可以有更多的听众，就是你并不是那么那么佛系的在做这个博客，但是同时你又很有耐心
0: 。对，就是这种耐心，可能在我读博期间磨出来。<笑>就这个事情是急不得的，我是知道的。然后，因为我们一开始也说过嘛，我们把它当做一个一年以上的项目在做，现在只有七十六天了，只是两三个月而已，对吧
1: ？不过我今天看到那个七十六天也蛮惊讶的，就觉得哇，已经七十六天了。
0: 对，但其实没有七十六天。我们建立了一个播客之后，我们可能有那
1: 么十多二十天都没有怎么在、嗯，但是也也蛮就是不知道，反正挺让让人吃惊的。因为呃，就是我我们就一周录一次嘛，然后又剪辑啊什么的，就每周这样过去，你不会觉得说有什么很大工作量或怎么样。因为对我们两个来说，可能就是每周上线聊一次天，然后把这个聊天的内容剪一剪。但是这样，然后一周一周的也就。过去那起码也是五十多天，快两个月
0: 。对呀、啊，然后我们你打开就,就不不算最开始
1: 那个时间的话
0: ，对你打开就主,主页，发现自己有好多期，聊了好多期，我觉得这些都是一个创作的对啊，蛮好的，蛮好。我我差不多就这样子吧。对你呢
1: ？你呢？<笑>你好像那种就是被 Q 上台发言，然后讲差不多，<笑>我差不多就这样子吧。听<笑>我的合伙人发言。啊<笑>、uh, ，那我的我的主页就平平无奇，确实平平无奇的干活，兢兢业业的写报告，兢兢业的摸鱼。对，反正我这这一整年在主页上的节奏，我觉得我个人还是比较怎么讲，也不能说满意吧。但总之这个节奏还挺舒服的。嗯，就是他他呃，因为我们的项目你接了之后。那客户要什么东西？比如他是他是要周报、要月报、要季报，还是要年报？那你根据他要的这个报告是什么样形式的？你其实对于你每个项目交付，你本身那个就是 deadline 都是很清晰的。然后数据什么时候会出，你自己心里也有个数。所以其实，在主页上，对于时间上的那个掌控感，说实话还是挺强的。就这种对时间有把握的感觉，让我很舒服。然后第二个是因为它的节奏整体、嗯，就比如说你什么时候会比较忙，什么时候会比较清闲，然后在这些空闲的时间中，你可以去穿插一些你自己的别的什么事情，它都是一个比较可以掌握的状态。就虽然说、嗯，呃，缺点当然就是它相比于金融行业的其他公司来说，它薪资肯定不是那种最高的，但是，呃，这个性价比我觉得很高。就对我而言，嗯、因为我目前的收入，我觉得。他不算有多么高，但是它完全可以 cover 我目前需求的支出。就比如见咨询师，然后给自己请健身的教练，或者就是在办健身房的年卡，或者怎么样，或者各种我想要什么东西，我觉得我都可以负担得起。那我觉得目前来说，就这一年的主业整体上还不错，而且年底，啊、呃、你说。
0: 我我插个嘴，我觉得我的主页跟你的主页是完全相反的一个节奏，就是你是完全可控，然后我是完全不可控。<笑>是啊，对，就是我我呢，两个项目完全是完全是依照我导师们的节奏来进行的。然后像我前两周度了两周假回来，本来是要干活的，结果我的一个项目，两个导师们他们。没有给我任何的 feedback， 就是我放假前给他们发的东西，他们没有给我任何 feedback。然后有一个已经放假了，意味着这个项目我现在是进行不了。然后另一个项目本来说我回来之后要看，会，结果我那个导师跟我说他孩子出生了，他回老家了。对于是，我现在又喜提至少一周的假期，<笑>所以这种事情就完全的不可控。对 ，OK， 你继续说吧。嗯
1: ，然后不过年底的时候我们接了。就是我久违的感受了一些不可控、哦，因为突然接了两个非常急的项目、嗯，然后同时也是比较难的项目，就跟我平时写的常规报告完全不一样。但是一个好的事情是我发现我心态好像有一些转变，因为在我第一份工作的时候，我就常常被这种不可控或者就是，反正总结来讲就是不可控吧，折磨。我觉得说自己的。所有的计划什么都被打乱，但是这一次接了这两个项目之后，我发现我的心态好像变好了。一是因为你对于你人生一些真正可能你想要掌握的事情，你的那个掌控感更强了，所以对于这些事情你就不会那么纠结了。然后第二个是这两个项目，呃，说实话它虽然难，但是对于比如说它还蛮重要的这两个项目，因为都是我，呃我老板的老板。直接跟我们对接，所以如果对于明年，不管是我想涨薪或者我想跳槽，它都会有好处。嗯，所以辛苦一点归辛苦一点，但我还我会觉得说这个辛苦是应该是会有回报。嗯 ，OK， 所以这个是我主业的情况，副业的话怎么样算副业？播客肯定算一个副业嘛。对、哎，对，今今年很开心的事情就是做了这个播客。嗯，虽然。虽然我是被半推就往前走，<笑>看出来了，但是还是就是回望你刚刚说的那个很对，因为我这两天也有去看后台，<笑>就是怎么讲，反正你你虽然看着每一期每一，说实话每一期都会有一些没有不不是很很满意的地方，就比如说你听的时候，你觉得这里可能可以当时可以讲的，可能当时可以讲的更好，嗯、或者。或者怎么样？比如说，哎，呦，或者说，我们每一期的封面其实选的都挺随意的，或者 show notes 也不是说每一期都觉得自己写的很好或者怎么样。但不管怎么样，到了年末这样一个，呃，好像就应该进行一些总结的时刻，再去看我们的后台，发现我们有已经录了这么多期，你心里那个满足感还是很强烈。就是尽管有那么那么多的可能，你觉得还不太。完善的地方，但是就甚至我们连头像都还没有完全交定赛，我们头像昨天才换。<笑>但是还、哎、反正还是很满足，的。对？就这个事情会让我觉得，我今年好像终于在我除了那一份帮我挣挣的一份生存性收入的工作以外，真正的去做了一些我。喜欢
0: 做的事情，必须我必须插嘴一下。如果你想要每一期都非常的完美，像你所所说的，那你就不可能在这个时候回顾，你还有这样的满足感，就是你的对我就会觉得
1: 好累啊。
0: 对，而且你的那种完美主义会在过去的七十六天阻碍你完成接下来，一
1: 直一直折磨我。对，你就一直就是可能这个事情会变成一个负担，因为我会觉得说哇，真的要花好多时间，然后又说实话没有很多很多人听，会觉得挺累的，是就可能他他也会怎么讲，就会反过来影响我录制的状态。可能你每周要上线录制这一天，你会觉得哇，又有这么多的工作量，聊了多少就要剪多，对你就会觉得压力很大。我现在甚至已经学会把一些卡顿的地方都不管它、嗯，就反正只要能听出来聊的是什么，我就我不重新录了，反正卡顿就卡顿吧。除非是那种明显会影响到我前后意思表达或者怎么样，或者卡的太难听，我可能会重新去录一下。哦、嗯、，OK。然后另一个副业，但这个都不能叫做副业，因为根本就没有开始
0: ，也不能说
1: 没有开始吧，就是他总是啊，这个好像是一个并不是很好的年终总结，就是因为他每一次都只是开始一点点，然后就被我自己切掉了。就是我很想写东西嘛，不管是写什么。嗯我的那个，你知道 Flowmo 吗？那个软件，那个 app， 就是一个有点类似备忘录的 app。然后它是一个非常非常简洁的一个画面，就是你点进去什么都没有，你就直接可以开始写你想写的东西，就很空白、很简洁的一个页面。然后我的那个 Flowmo 里面叠了超，就堆了超级超级多那种各种灵感啊，或者说一些比较短的段落啊，有时候会有一些比较长的。嗯，然后都是很碎片的东西，就是我这一年，尤其是下半年，就无数次的开始写，不管是在哪年，可能洗完早在床上，或者在地铁上，你想到什么就开始敲，然后我就老是会想说，我要去把这个东西落实下来，但最终我都没有落实。这个是我今年怎么讲？你如果把它相比起二零二二年来看，它肯定是一个好的东西，因为不管怎么样，你。OK， 尽管这些东西它都不成一篇文章，或者不成一部小说，或者什么，但是不管怎么样，你积攒了这么多的碎片，但是呢，那你要跟他把，就是把他跟你内心期望原本应该有的那个样子，那他就是还有蛮大的一个距离，嗯，就是可能不管是，呃，你的。完美主义也好呀，你的拖延症也好，你的什么都好，但不管是什么原因，总之就是这些东西在这个2023年的年末，它并没有成型。嗯，像我期待的那
0: 没关系，他就像用我导师的话说，他就像很多那个 puzzle 一样拼图。你在希望你在2024年会把它们拼成一个完整的一个图
1: 。我在反思，就是我为什么没有能够。把这些事情推进下去，就把写作这个事情推进下去。我觉得有两个蛮重要的，但它归结起来，我觉得最最最终最终都是一个原因，它只是不同的表现形式吧。一个是我就真的很完美主义， yeah. 你我在写之前，我头脑中就有一个很完美的自己，或者说很完美的作品。比如说那个很完美的自己叫做我想写的什么，我都能很准确的把它表达出来。Mm. 然后很完美的作品就是他写的很好嘛。怎么样？但是我不敢真的真的去落地，就拖延拖延症只是最表面的一个形式。我觉得拖延背后的那个心理成因，就是我我不敢去面对那个。可能你真的写的时候，你就要去面对。很多时候你就是写不出来，或者你就是没有办法在第一二三四五遍的时候就把它写的很完美。你可能要改很多很多遍，然后我就会很害怕去打碎我幻想中的那个完美的东西，所以我就一、嗯、一直不敢去落地。然后第二个就是没有勇气，但没有勇气说到底，我觉得也是没有勇气面对不完美。你知道我，我有一个学姐，我很佩服她。她她之前是，呃，她在大厂做了好多年，应该是做广告营销那一类的吧。嗯。然后她有去过什么，就百度啊、小米啊、阿里，她都待过。然后她在大厂干了五年之后，她今年裸辞了。嗯。她裸辞去卖那种穿戴甲。就是美甲、oh, 那种穿戴甲，你知道。然后我超级佩服他的一点是，从他辞职的时候开始，当然他这个可能也是出于他卖这个穿戴甲需求啦，就他会去经营自己的小红书，就会去更新视频，更新他的创业进度或者怎么怎么样。然后最让我觉得很很 crazy， 就是很有勇气的一件事情是，他离职那天，他在他在他们公司的内网上。就内网是那种你所有同事都可以看到，就认识不认识的同事都可以收到的信息，告诉大家我要裸辞，我要去创业，然后就有很多人去加他，然后认识他什么。当然，就这些都可以说是他要去经营他这个生意的需求。但不管怎么样，我觉得他把自己这个要做的事情公之于众，反正对我来讲，我觉得很有勇气啊。就可能每个人性格不一样吧，有些人他就是需要。比如说，把自己要做的事情说出来，然后让外界来，类似于有一个目光去监督他。然后有的人可能就，我有我有另一个朋友、啊，他就是，他是搞占星的。然后他说他会发朋友圈，但是他说他们都是营业，都、就是为了就是比如说发一个工作认识的人看什么。如果不是因为这些的话，他说他根本就不想发朋友圈。就每个人不一样的，然后我就会觉得。我的内心可能因为我的我的太阳星座是土象，然后我的月亮星座是火象，就是我内心一方面有那种不想让别人知道我在做什么，比如我我想写作，我想我在搞这个播客，然后另一方面我又想让别人知道我真的想写点什么东西，然后可能比如说你跟别人说，那你不写不行吧，你就得开始写。我觉得我内心是会有这种矛盾。哦
0: ，我是属于我觉得我跟别人说无所谓，就是我不会觉得说哦。说了之后做不到怎么办？我其实是会很坦然的说，因为我觉得听者他也有很多事情他做不到，所以我不会觉得有什么负担。<笑>然后另一方面就是，既然我不会有什么负担，所以我说出来这件事情也不会怎么激励到我。
1: <笑><笑>没有想到是这样的转折，我天哪
0: ！对，所以就是没有压力也没有动力吧，可能表达这个事情。嗯。嗯
1: 好吧，你的你的另一个副业是什么
0: ？我我的另一个副业就是我今年学会织毛线了，就是我对我现在其实有很多的半成品，然后也有成品，就是我可能织了四五件毛衣，虽然不是我每次织出来之后我就不是很满意，呃四五件毛衣，然后还有好几件半成品的围巾，然后还有手套、帽子，呃跟包包什么的。然后就是感觉吃了好久，但是回想一下，其实我也是从去年这个时候差不多开始的，可能一二月才开始买毛线，嗯、然后在过去的这一年，我就已经掌握了这项技能。对我觉得还还挺开心的。然后织毛衣这个事情呢，也让我就是某种程度的那种放松吧、啊。比如说我有时候在做研究，然后我就累了，我可能就织一下毛衣，然后大脑。就是放松的这个过程，一边可能在想一些东西，对，嗯，对。如果有缘听到这里的朋友呢，如果你有感兴趣，我是给你推荐这一项娱乐的，就是因为你知一个东西出来，一方面它可以给你一种满足感，其次在知的过程中，它对你来说是一种放空，是一种放松。是的，错，非常好,好。对我，我我其实有想，因为荷兰呢，它每年有一个国王节，然后在国王节那一天，任何的市民你都可以到街上去卖东西，卖你家的二手的东西。然后我就想说，我能不能今年织一些哦，明年年初吧，织一些什么东西，然后明年四月份国王节的时候去卖。我觉得如果能做成，这也是一个
1: 体验吧。嗯，是啊，好好哦。对
0: ，这就是我第
1: 二个副业吧。你可以置一个给我明年做生日礼物，还有一整年哦。<笑>啊、好的，好的，我我已经不知承诺过多少人了。依<笑>依
0: 据我对别人的承诺，我今年过年回家要可能要带半箱的东西，但是我现在一点进展都没有。哎<笑>，反正先再说吧。你有一
1: 你还有一周的假期呢，可以现在开始抓住这个假期
0: 。好的，突然了压力。好
1: 的，好的。你刚刚说那个第二个，就是第二个方面是什么？
0: 呃、uh, ，感情吗？你想聊感情吗？我先说，然后你想想你的吧。就是我今，呃，我跟我男朋友是去年一月份认识的，然后今年，去年我们认识之后，他当时离职嘛，然后，呃，有整整一年时间，他是因为那个什么竞业协议，他不能工作，所以过去的一年我们是就是同城。嗯、呃，每周他可能会来我这里半个星期的时间，对，相当于半同居了。然后今年二月份的时候，他就开始他的新工作在伦敦，嗯、呃，对，所以我们处于一个异地异国恋的状态。然后二月份当时爆发了很多矛盾，以至于我们四月份其实短暂的分手过。可能一个月吧，然后后来慢慢的，我又想清楚了一些事情之后，我们两个人又和好了，然后从六月份有一起出去玩，对，然后到八月份又出去玩，然后中间他也来阿姆，可能每隔几周他就会来荷兰，然后我也会去伦敦。然后我们上周还一起去玩了，就是虽然旅行的过程中也有很多吵架吧，但是我觉得感现在感情是趋于一个稳定的状态。然后我在旅行的期间看了好几本上野千鹤子老师的书，这个我们过后一定要开一期讲一下这些事情。对我看的时候他聊到有很多感情啊婚姻的事情，我就觉得自己经历过这段感情之后，就是看书的时候的理解力又深了一层。可以说我这看世界的角度多了一层吧、嗯，我觉得这是蛮好的，就是从个人成长
1: 的角度，我觉得是蛮好的。嗯 ，OK， 所以你今天你今天没有打算分享这些具体的<笑>具体的感悟
0: ，也没有什么很具体的吧，就很多很多
1: ，可能以后慢慢、嗯、可以留待以后慢慢讲、哦。对对对，以后慢慢讲。对，我觉得我在感情这方面怎么讲，我们两个现在都第七年了，嗯。就是至于说感情稳不稳定这一点来说，可能我们在蛮久以前就已经处于一个稳定的状态，就是对于对方非常熟悉，不仅是呃生活习惯方面，还有性格方面。我觉得我们我们可能或许真的是世界上最了解对方的人，当然不是百分百了解吧，但是今年可能对于。这个应该算对于感情的感悟嘛？我不太知道了，就是我觉得今年我学会的一件比较重要的事情，就是在感情中，在保持亲密的同时，也能够表达自己的需求。然后、就是，这是这保持亲密是一个点，表达自己的需求是一个点。第三个点是在自己身上寻求那种不用依靠于任何其他人获得的安全感。我觉得我今年在这三个点中学到了一个新的平衡，这个对我来说是非常非常重要的一件事。这个应该算感情嘛？可以算感情吧？我觉得，他但他可能跟家庭有一点的关系。那我们顺便把家庭讲了，因为这种这种。寻求寻求不用依靠别人获得的安全感，或者表达需求什么的，我觉得也是我在家庭中学到的。就是今年，我觉得我终于学会的一件事情叫做去发现自己身上的力量，去表达表达自己的需求。就是我我不想被你伤害，就我很爱你，但是你有一些行为确实的伤害到了我。然后我需要你道歉，我也需要你做出补偿，或者我需要你做一些切实的行动来表达你的歉意，以及我学会在表达这些需求的时候不害怕，就是我不害怕，因为我表达这些需求就要失去对方，因为我知道我的生活不是建立在这些人对我的肯定或者对我的爱之上。当然，我是需要。被爱的，但是这个生活最终的根基是我自己
0: 。我会觉得，我也有时候在抑制自己的表达，抑制表达自己的需求。但是我可能更多的是避免一些争吵，就是我会觉得提出来他就会很烦，<笑>然后我就我也
1: 会很烦，那干脆就不要说了。就我不知道这是不是妥协的一部分。我不知道，我觉得这个你可以，你可以慢慢探索。对
0: ，但但我觉得蛮有意思。我觉得这也是一种平衡吧，可能就是，嗯，我可以说是抑制我自己表达需求，一方面是，嗯，是妥协。但是如果它超出了合理范围，我也会爆发，然后我们就吵架，嗯、然后就解决，然后又达到一种平衡。所以我目前好像经常是这样一种状况
1: 。嗯、就今年生日，我发朋友圈，然后。其中有一句话，我写说：“呃，再也没有人能夺走我的生活。”我觉得这是我今年，嗯，最想、最想说的一句话。嗯，就是再也没有人夺走我的生活。嗯、那我觉得前前两周吧，某次跟咨询师见面，然后因为我们最近常常就聊各种话题，但都是绕着一个主题，叫“就为什么这些人要这样伤害我。嗯”各种各样的人，可能是我的家人、我的男朋友或者我的朋友怎么样？我说我常常会我们会聊具体的事情嘛？我就说，我说我我从来没有像他们这样伤害我去伤害过他们。我说大家在相处过程中会有争吵，会有矛盾，但是那些东西都不是什么，就比如说伤害、信任之类的东西。我说我从来没有过要去。这样的去去破坏一个人，就是内心深处对别人的信任。我说为什么别人要这样对我？然后我也有问过咨询师，我说我为什么常常觉得别人把我当做工具人，好像我我的感受不重要，怎么怎么样？人。然后我说为什么呀？就到后面，因为我们聊，我围绕这个话题真的聊了，可能会快有小半，年，因为这中间经经常有各种各样的。类似的事情发生，然后包括聊这些的时候，我又会回想到小时候发生的某一些事，我就我们就一直聊，而且每次都只有五十分钟，就聊不太够。然后直到前阵子某一次，就是我终于反应过来，我说，我突然发现为什么我们这半年一直聊都是这个话题，就都是我，我感觉我被别人利用，然后被别人当做工具人，然后别人别人不重视我，我的我的情绪，我的感受，我的价值。然后我记得那一天，我很印象非常深刻。咨询师问我说：“他说我我想问一个问题啊，就是，呃，别人对你做这些事情，为什么你会觉得很受伤，或者说很伤心，或者什么？就可能这个问题在以前抛出来，我是不知道他想问什么。但是现在可能因为我默契已经比较够了，然后我就秒懂了。我说你是不是想问别人对我做做这这些事情，我可以很生气的觉得？”是别人的错啊，就别人是傻逼，这是可以在博客里面说的脏话嘛，就是别人，别人是是别人不对。我说这个逻辑链条本来应该是这样的，但是为什么偏偏到我这里就变成了别人对我做了不好的事情？我是不是有什么问题？然后我觉得自己的价值很低。我说你是想想表达这个吗？他说对。然后我就愣了一下，我说对啊，你说的对啊，就明明是别人。别人不对，为什么我会觉得是我？我会一直想我有什么问题？我是不是真的没有价值或者什么的？我说你问的这个问题，我现在知道，可是为什么呢？我不知道为什么这个逻辑链条到我这里就变成了这样。然后我们就沉默了很久。然后咨询师突然就说：“他说或许这是个好的开始。”然后我很震震惊，我说：“啊，我是什么意思？”他说：“你有了这种我好像不应该被当做工具人的困惑。”他说：“这是个好的开始，这意味着你自己不再把你自己当做一个工具人。”就他的意思是，这比你自己沉浸在那种被利用的伤心中要好得多。就那好像代表着你脑子里本来是一直在那个伤心的那个池子里面，然后突然你咯噔一下，你发现好像不应该是这样。哦、oh,
0: ，我我有一个非常类似的感受，但是也是关于说为什么别人要这样对我。但是你你的语境里，你的别人是指亲近的人是吧？比如说你的父母。嗯、那对我来说，我的别人是指一些社会外界的人。就像我在这几个月，嗯、我经常有一种感受，就是为什么我的导师可以这么对我
1: ？为什
0: 么别人可以不把我就是把一个年轻人当做就是工具人啊，或者这么不当一回事儿？嗯，然后在这个过程中，我其实。我我并没有很很，就是都觉得自己是自己的原因，我其实有很大程度我都我都意识到是别人的原因，但是我还是很难走出这种、嗯、这种情绪，因为我会很想知道，那我要怎么去消解自己的情绪，嗯、在觉得自己很渺小的时候，我要如何去应对，在我二十多岁没有资源、没有背景、没有能力、没有权利的时候。我我要如何吞下这些，然后去让自己成为走向三十多岁、四十多岁，成为一个更有力量的人？其实我是相信到，就是十多二十年之后、嗯，当自己有，当我手上有更多的、嗯、资源的时候，我是不会这么渺小的。但是我会一直在想，那我要怎么度过这个阶段？嗯、我要怎么去吞下这些？嗯、我觉得这也是二十五岁的困境、啊，二
1: 十六。我们已经二十六
0: 了，<笑>希望我们二零二四年在这个问题上能录一期播客。就是当我
1: 们天哪，我突然觉得好神奇啊！就是因为我们我们曾经一起幻想过那么多，就是关于将来的事情。然后我此刻突然有了很真实的，如果时间线此刻就被拉到二十年后，我们是四十六岁，我们两个会是什么样？就是我们的，我们可能会。比如会会长出皱纹，然后我们我们身上穿着的可能是比今天更更贵的大衣或者怎么样，然后可能我们都有了更多的钱，有了更多的底气，可能都变得更沉稳了。然后我不知道，我不知道我们四十六岁岁六岁的时候再回看今天二十六岁，我们会是什么样的心情？我觉得那个事情好奇妙。
0: 我我最近在看上野千鹤子的书嘛，然后他就说，他说他很不能理解为什么很多人总是觉得年轻真好。他说他现在我觉得年轻不好，<笑>年不好。他说他回想他年轻的时候，包括他当时年轻的时候，都不会觉得当下的自己很好。相反，他非常享受自己这个年龄。其实我觉得我也我也是。就是我可能几年前对我未来的想象，就是我觉得二十多岁会很好，因为你很年轻，你可以去享受很多。然后我潜意识会觉得三十多岁就是一个沉淀的过程，就是一个吞很委屈的过程。嗯、然后四十多岁就是一个手握权力、有资源、有自主权的人。所以，我现在还是会很期待我四十多岁的那一天嘛。嗯嗯
1: ，我也好期待
0: 。对。嗯、um, ，家庭方面的话，其实对我来说，我今年跟我父母的联系变多了。就是我们不是那种会定期视频的，我们可能几个月都视频每一次的那种，偶尔会在加群上聊两句的那种吧。嗯、um, ，然后我之前谈恋爱，因为我也没有跟我父母说嘛，就导致我可能没有怎么跟他们交流。然后后来我妈知道了之后就。跟我妈交流也多了，然后后来我知道我爸也猜出来了之后，我对这个事情就更没有掩饰了，所以就是跟他们的交流也变多了。嗯、然后我七八月份回家，对我我就会觉得，虽然我两年没回家，但是家里的一切都都还没有变吧
1: 。哦、uh,
0: 嗯，哦，过年回家的时候，我有一个爷爷去世了，然后这个事情可能是让我。接触到了生死吧，对对，第一次，说实话，并没有对我当下的生活节奏产生很多的影响，因为像我爸，嗯、我爸其实在，在在好多年前，他意识到，就是当我爷爷的身体变得特别不好，就是他爸爸的身体变得不好的时候，他那时间，整个人就是会每。经常跟我聊天，就是你爷爷可能很快就会去世，所以他会变得特别特别异常的孝顺，就他觉得他父母可能哪天要离开他他了。然后我爷爷的身体就是慢慢的变好之后，呃，我不知道是因为爷爷身体变好，还是我爸自己看开了，就是他现在会觉得这些事情就没有办法，就是父母迟早是要走的，你就是你就是抓不住，然后你自己身体生你自己的生活你要过，你不可能因为你父母要、嗯。想到父母要走，你一难受，你可能就抛下自己很多事业去陪他们，所以我觉得这个也是可能我能预想到的一个未来的课题吧
1: 。嗯，是的，我觉得死亡是每一个留下来的人必须要学习的功课，就是你怎么跟死亡相处，尤其是我们刚刚说到我们，比如你真的四十六岁的时候，那个时候你可能一年就要送走好几个人。对，不仅是不仅是你的家人，有可能是你，你突然得知你的某个高中同学去世，嗯，就会有这种
0: 。对呀、啊，哦，又想到上野千鹤子老师的一句话，他就说他母亲去世的时候，有个人跟他说了一句话，说孩子最大的孝顺就是能送走自己的父母，就是在父母之后离去。我觉得这段话也给我很深的印象。嗯。嗯就是可能让我对孝顺这个事情会看开一些吧，行吧。下一个话题是聊
1: 朋友,朋友吗，朋友对。然后我真的觉得还好，今年就是我觉得我在朋友这方面没有太多太多的可以总结了，就今年有跟那么一两个可能之前只是单纯认识的，呃，朋友变得更亲密了，还不错。然后。也有一些朋友就是选择疏远了，选择疏远了，请听上一期。<笑>对，<笑>然后今年比较开心的是认识了一些没有那么亲近的朋友，就是可能、嗯、比如说我的我的工作室的几个健身的教练、嗯，就大家不是那种说私下还会约出来玩什么的，但是。每次去上课都非常非常开心，真的是把他们当朋友一样看。就你在那样一个充满着包容、跟爱、跟鼓励的氛氛围之下，真心会觉得说，那个工作室它不仅仅是一个，就是你锻炼身体的地方。有时候我真的会觉得，像我一个心灵港湾，因为你你在那里，就不管你练的怎么样，因为它并不是那种很 push 的健身房，嗯，它就是很。很很温和的，但也不是说就是摆烂，他就是很很很温和，然后很鼓励式的去，呃，激励你去锻炼你自己的身体跟意志。然后我每周，我现在每周只去一次嘛，但是你每周去那里，你都会受到很多夸奖什么的。我觉得这个特别，我想把它归入朋友的范围之内。就这个是我今年还比较大的一个。怎么讲？就是让我的精神更加饱满跟壮实吧。我觉得不仅仅是身体，是精神。嗯、我觉得这就成为了我今年很重要的一个力量的来源。对我
0: 来说，我也是有认识一些新朋友吧。呃，比如说我们办公室就是其他的博士生。其实，因为我去年在上课，然后当时自己整个人能量很低。我就没怎么去办公室，也没怎么跟他们交流。然后今年，尤其是九月份，我没有了课之后，我去办公室更多了，然后状态也更好了，然后跟他们交流也多了。然后大家可能有有过那么两次的聚会，就是博士生我们大家之间的聚会，聊生活啊，聊感情啊，各方面，我就觉得还还挺好的。而且有时候我开完会什么心情不好，然后办公室有人，我跟跟他。说，然后我们就会彼此安慰一下。我觉得这个也是我力量的一个来源。对、嗯，然后还有一个很开心的点，就是因为我七八月份回国嘛，然后我就见了好多以前的朋友。其实，在我我我跟很多这些朋友是两年没有联系了，就是因为我来荷兰两年没有联系了。但是我见到他们的时候，感觉就是还跟以前一样，我觉得挺开心的。而且我觉得。更开心的一点是我，我意识到我的朋友们都还是想继续跟我做朋友。比如说，我现在可能在社会上交的人，他想跟你这个人相处，是因为他觉得你有他，他以后跟你可以有一些社会资源的共享。但是，我觉得这些朋友他可能就是比较纯粹的，觉得说啊，我们过去有过，就是一起经历过那些回忆。你是见证过我生命一部分的朋友，所以我未来还想继续跟你，就是延续我们这种友谊。我觉得这是特别温情跟不功利的一种嗯，嗯，一种感受。然后朋友还有一个是我想提我的硕导，因为我，啊、呃，我跟我硕导，在我博士开学之后就没有怎么联系，因为我当时在上课。然后今年。嗯一月份的时候，他就提出要跟我合作一个新的项目，所以从一月份到年底这段、嗯、期间，我跟他可能基本每周都会见面，然后有时候喝咖啡会聊一些生活啊什么的。对，我觉得他属于是我的恩师，也是我的朋友吧。我就非常开心
1: ，我能有这
0: 样一个前辈在自己的生命里。对
1: ，好好，我突然发现我们这样就是年终一总结，会发现。我不知道，就是这一年的中间，我经常，我很多很多时候都觉得自己很差，就觉得自己每一个方面都做得不好，做得让我自己不满意。但是突然这样一总结，又觉得自己过去这一年其实收获了还，还是挺多东西。
0: 对，其实我觉得你熬过那些对自己很不满意的时刻，就是一种胜利，一种成功。哦，你说的对。对吧？你想想你自己这一年吞
1: ，我太强了，吞下了多少的委屈？真的，我觉得，我觉得就是有有一有一句话让我很受触动，的是就是不管怎么样，不管你的你的过去有再多的黑暗，再多的痛苦，但是当我抬头去照一下镜子的时候，我会发现是我自己，而不是别人。把我自己从那些黑暗跟痛苦中带到了今天，就哪怕这个这个今天这个当下，它不是那么好的，它不是完美的，而且将来也绝对不会是完美的。但是，是我自己完全依靠我自己的力量走到了现在。20... 真好，我好厉害。
0: 对， 2 0 2 3人，二零二三年又是独自的征程。
1: <笑>我们还有下一个方面吗？
0: 呃，刚刚刚刚是有的，就是要不聊一下身体吧，就是健康身体这方面。好，健身。对，我相信你有很多想说的。我我先说吧。我今年身体非常的差。<笑>首先，我回想一下，我年初我就得了新冠，然后但是得完新冠之后，我当时要去的海岛玩，所以我还是新冠康复之后就跑去玩，然后回来之后。当时生活开始变得忙碌，因为又要教课，又要上课，又要做研究，所以那段期间整个人就是特别气虚。但是到了我暑假回家的时候，我又胖了好几斤，就是在家里养足了气血。回河南之后， oh. 最近几个月身体又不好，所以对我来说，整个身体状况就是反反复复。然后前几个月也经历了腰酸。就是我我的腰其实一直都不好啦，现代人我相信现代人的腰都不好，但是我的腰就是之前我每我每次回家都会去有去做一些，嗯、呃、怎么说理疗吧，所以所以腰就没有那么严重，但是我前几个月有一天是稍微严重到就很酸，就是得躺到床上去，嗯、呃、去做一下运动啊什么的，但是但是我。我当时也可能也不只是腰酸吧，就也有可能是我当时气太虚，就是脾胃不好，那段时间心情也不好。对，嗯，对对，等一下，在2024年展望的那个部分，我想,想一下，<笑>我新的一年我真的要健身。OK， 你你来讲一下你的二零二三年回顾吧，快去健身
1: 吧。好，二零二三年的回顾，<笑>身体的回顾就是健身啊，健身，我觉得健身是我二零二三年做的最值得的事情之一。之二就是开这个博客，我觉得这是两件最重要的事情。我是我还记得很清楚，我是今年六月三十号那天第一次走进我们的工作室，然后找了我的教练。六月三十号那天晚上七点，嗯、我还记得约了他的体验课。然后，嗯、呃，那个那个工作室是我已经观望了很久的，因为我很喜欢他们的理念，就是不要太用力。嗯，就是你不需要很急切的去追求大重量，追求很高强度的表现或者怎么样，你只是你只是让这个力量训练这件事情成为你生活的一个，就像吃饭喝水一样正常的事情，你不需要说花很多很多的心思或者怎么样，你就是练。然后我之前是每周去两次，然后后来。因为我跟小豪，我们两个人一起去，然后我们一个人请了一个教练，所以花了好几万。然后，然后觉得这个钱不能再这样花下去了，所以现在就改成了一周去一次。但是我们两个在家附近的健身房办了两张年卡，然后我们家附近健身房也挺便宜的，一张年卡好像也就两千块钱。然后，但这笔钱我真的觉得是我今年花了最最值得、最值得的钱，因为健身这个事情，真的，我觉得健身是不会骗人的。你你可能就比如你你读博，我觉得你应该是很有感受，很多事情你，你可能做了好几个月，最后发现没有什么成果。然后包括我工作也是，就很多时候你你费了很多力气，然后写一个多么漂亮的报告，老板说他不要。但是健身是不会骗你的，你走进健身房，你把这个哑铃拿起来，你练了，他一定会给你回报。
0: 可是我如果比如说每周去健身，然后我突然有两周我不去了，然后那两周我吃了好多，我然后我就能感受到我的身体状况是变差，就是是这样的
1: 。我要拿我们工作室就小好的教练的一句话来讲，他说你的身材只不过是你所有生活方式的一个嗯总和，以及它面上的一个表现，就是你不可能期待。以一个就是过着一种懒人的生活方式，然后拥有一个非常就是很 fit 的身材，这是肯定的。但是呢，健身这个事情好就好在什么地方，就不单我们不是说只从体重上来讲，你去健身，你一定会长力量，你会觉得你就是这个地方。我我现在每天在在跟小宝在家里就是会互相按对方的那个肩膀头子，因为是硬邦邦的，就很爽。就尽管我们可能一周，但是它是一整块硬邦邦。你看这里，就是你捏不起来那个，捏不起来那个脂肪，它就是一层皮，因为下面全都是肌肉。
0: 好吧
1: ，真的很爽。就是它是它是,是,是不会骗你，你只要练了，它一定会显，就是在你的身体上表现出来。不管是你本体的感觉，比如说你是可以举起更重的铁，还是你身体的线条的变化。还是你的运动的其他方面的表现，因为力你的肌肉是你其他一切运动，比如说你去爬山，你去你去攀岩，你去徒步什么，它是一切的基础嘛。你要有足够多的肌肉，你才可以去做这些事情。你的运动表现会越来越好。就这些事情，它是绝对绝对不会骗你。嗯、而且它还有很对我来说很大的一个激励作用，就是我发现一件事情，只要我去做，它就有回报，哪怕我做的再慢，因为我我。比不起我，我教练他是一周六练，然后他身材就是超级超。我上次不是给你看过就他那个身材，超级超级漂亮。但是，情况我没有办法跟他一样一周六练，但是那不代表着我做的事情没有成果。我依然就是获得了匹配我现在训练强度的一个健身的成果，比如我的我的线条可能比之前更好，我的肌肉比之前更多，怎么样？就这个事情让我知道。我在生活的任何其他事情上面，我只要做了，哪怕再慢，但是我只要做了，它日积月累总是会有一些成果给到我的。就如果如果是2022年我们来做这个播客，我觉得我不一定能有今天这个心态。哦、oh. ，就哪怕我2023年还是很完美主义，但是它已经比2022年好很多。就是我一直以来对健身
0: 无法坚持，就是可能我内心并没有真正的感受到它对我带来的正向反馈。
1: 我觉得，而且尤其是你刚刚说这个，说什么健身，然后两周两周不健身就不吃海喝，会会感觉有变化。我觉得是这样的，如果你是一个规律健身的人，然后比如你有大概一个月、两个月，会，比如说你受伤了，或者你就是心情不好，你不想健身，你的肌肉确实会流失，但是一是它不会流失的那么多，二是等你再次回来重新开始健身的时候，你开始。就是你恢复的那个速度会比你最开始训练的那个速度更快，因为你的身体、你的、你的脑子，你觉得他可能忘记了这个动作要怎么做，好能做的标准，但是你的肌肉记得，你的身体是记得这个形成的轨迹的，你会更快的把你的健身的这些知识就是捡回来，这是肯定的。好的，然后我觉得健身还有一个呃蛮大的对我来说。蛮大的一个感悟就是不要太苛求自己，尤其是女生，你的训练的那个整个状态是会是会跟你的身体的那个激素有很强的关系的。就比如你生理期会不舒服，然后你黄体期，黄体期就是来月经之前嘛，你可能你也没没有很舒服，你不能你会容易黄体破裂啊，那你不能去做太大的重量或者怎么样，然后。或者你有一些别的什么事情耽误了，你今天健不了身，但是你把这个事情拉长远来看，你一年来算，你这一次两次不健身根本不会怎么样，你的肌肉不会说真的丢掉了或者什么，所以不需要太苛求自己，就是一定要做到一百分。我觉得健身这个事情，你就哪怕你只做个七十分，你也能获得一些好的回馈
0: 。好的，太
1: 有激励，心动了吗？心动了，心动了。一方言论就让我心动了，而且健身，你刚刚说织毛衣我的时候，我就想说健身。你知道健身，它不仅仅是你走进健身房把这个哑铃举起来，然后就做这组做十二次，你是很容易可以进入到那种心流那种状态。就是你的，比如说我今天想练的是肩，那这个可能我做这个哑铃推举这个动作，我把我的哑铃拿在我手这里嘛。我推的时候，如果我记忆力不集中，很有可能是我的三头在用力，就是我的手在帮着往上推。但其实我想练的是肩，那这个时候我需要去把我的神经募集在我肩，比如说我肩前束或者后束这个肌肉上。我要想的说是我我这个肩部的这这块肌肉在发力，把这个哑铃往上推，而不是我的手臂。这个时候你是没有，说实话你没有办法去想。你没有办法去分心的，你就是要完全集中在你的这个肩膀上，这个感觉很爽。就是健身的这一个小时，你完全就集中在你的肌肉上，集中在你的本体感受上，你不会，比如说像我平时很容易走神，然后胡思乱想去想别的事情。我觉得这种心流的体验多了之后，你积攒的够多之后，它会比较容易的可以去帮你迁移到你在做的其他事情上面，你不会那么容易走神。健身太好了，我明天早上要去健身。
0: <笑>好的，好的。今天晚上我就来自己跳
1: 个操什么
0: 的。有背激可以啊
1: ，我觉得只要动起来，它就是好的。你不需要说从一开始就要求自己，我要去健身房深蹲蹲个九十公斤。就去年刘畊宏不是很火嘛？其实我没有怎么跳过他的操，但是我还蛮喜欢他的理念，就是你只要动起来，动起来就比不动好。然后你动起来，你感受到运动给你带来这个多，就是这个、啊、这个、这个、这个快之后，你自然而然你就会往前去走。你不要想要一口吃成个胖子
0: 。行吧，来来说一下二零二四年。其实今天录这期节目之前，我只想到要去回顾二零二三年，我甚至都没有想过要对二零二四年展望。但是你说你对二零二三年是没有什么回顾的，是吧？
1: <笑>就因为我我是真的会。有那种想法，就是这一年过去了，好的坏的。既然人类创造了，就是人类人类人为的给时间划分了一年又一年，那我就遵循遵循这个划分，我就把这些事情就留在过去，然后我就好好的走进二零二四年
0: 。哦，行吧，那你先来说一下你的二零二四年展望，你要不要定一个什么？嗯
1: 、呃。我就顺着说吧，就跟刚刚那个板块，我觉得其实差不多的。嗯，事业先说事业。2 0 2 4年，我希望我的主业，我希望要不要么就是可以涨一涨薪，要么就是可以换一份工作。那换一份工作，我可以接受它比现在稍微忙一点，但是我我自然就希望它薪水比现在多。哦，就是我我依然会希望它是一个性价比还比较高工作，我并不希望。就是我绝对不希望换一份钱很多，但是同时非常非常忙的工作，因为我
0: ，我，你说，你说你在考虑工作的时候想到钱跟忙，所以你是对做的内容其实没有什么期待，是吗
1: ？我对主业其实一直都还好，因为我觉得我对我自己想做的事情是有一个比较清晰的认知的，所以主业上很多时候对我来说，它就是一个挣一份可以让我生存的收入。哦、oh, ，好吧，就是让我让我有足够多的钱可以去支撑我做其他的事情。嗯
0: ，哦，我觉得听下来你在这方面挺自洽的。对，我前阵
1: 子还跟朋友在聊，我们聊说，比如一份在北京一份税后一万五的工作，就如果你是独居的话，嗯、你自己一个人的话，呃，税后一万五的工作，然后每天要工只要工作四个小时，跟、嗯、一份税后三万的工作，每天要工作十个小时，你选哪个？然后我就有朋友选那个税后三万工作十个小时，我说我说我绝对不需要，我只需要税后一万五，然后每天工作四个小时，因为我现在已经很清晰的认识到，其实我并不是一个对钱那么那么多追求的人，就是我需要可观的收入，但是这个可观仅仅是基于可以支撑我去做我想做这些事情就可以了，就比如说超过税后两万，我会觉得说那个边际收益对我来说就没有那么大。嗯，因为就我们平常聊到钱，可能你就会觉得说，哎，好羡慕那些挣的钱很多的人。但是，当你真的，比如说你去记账，记个半年，你把你每个月记就花的钱都记下你会发现，其实你你真的说能满足你这个你觉得说生活很幸福的这个标准，你其实不需要花那么多钱。反正对我来说是这样
0: 。天哪，我最近。出去玩嘛，我有一个完全相反的新感受，我就觉得还是要赚钱。这个我们可以等一<笑>等开一
1: 期讲，<笑>可以可以 ，OK。所以所以就是我会希望依旧能做一份性价比相对来说还是比较高的工作，因为我我觉得我还是需要比较多的空闲时间。然后我会希望我的薪水比现在再高一点。然后副业的话，副业的话当然就是期待我们在。我们的播客可以做越来越熟练，嗯，就不管是我们在语言的表达上啊，还是剪辑上，反正各种方面，我希望它都能更加的步入正轨吧。现在也不是不步入正轨，嗯、就是希望它可以更加的成熟的运作。然后如果可以的话，嗯、呃，希望我们能收获一些听众朋
0: 其实，在播客这方面，我觉得不火也是有理由的，因为你想一想，我们的选题其实并没有说去追。<笑>什么的，然后包括很多人他，他他为了吸引观众，他其实是会把自己的背景放在上面的，就什么什么什么高校的，什么博士、硕士之类。但是这些背景我全都没有讲。是的，但,但这样也
1: 很好啊，可能我们吸引来的就是一些真心喜欢我们的听众。对对对，而
0: 且我们的选题也并没有说追热点，然后包括我们的题目，就很多人题目是那种很很抓眼球的。其实有时候我想、嗯，我会往那方面想，但是我会觉得不要很懒俗，我不要，<笑>所以我就选了一个比较朴实的题目吧。<笑>嗯 ，OK。但但是我觉得新的一年我们不妨也可以聊一下一些实事吧、嗯，就是多去关注一下。可以啊，
1: 反正就是随心所欲嘛。我觉得我们这个博客从一开始就很随心所欲
0: 。对对对，然后我希望的是我们可以探索更多的形式，呃，比如说我们可以聊书呀、啊。然后就是邀请其他一些朋友去聊
1: 啊什么的，就不断的探索吧，我觉得挺有趣的。嗯，我要翻一下我们播客那个节目详情。我觉得那句话，现在当时当时你让我写那个节目简介，我觉得我觉得我写的很烂，但是现在就是重新点开看，我觉得写的挺好。我写。内容是随机的，形式是灵活的，想法是跳动，分享我们想表达和探索的任何事物。我觉得这个完全就是我们做这个播客的初衷。对，好，希望我们能保持下去。然后第二个副业就是我的写作。嗯，我觉得我还是不要提一些太太空泛的目标吧，就不要说什么希望我能写下去，写篇写多
0: 少的万字。
1: 你说的有道理，你觉得我应该写多少？我觉得我还是需要一些外界的什么，定个目标吧，写五万字，好吧？五万，我刚刚一瞬间想回答五万会不会太少，但是又这样六万，六万，然后每个月写五千字，嗯，那应该是可以的吧？对，可以的，就不要定，不要定太高的目标，真的。这
0: 样吧，我给你一个目标，六万到六十万
1: ，我靠。每个月呢，就五千到五万字，好吧，还是六万吧。我觉得这样五千的话，我会觉得这个目标很容易实现，然后我就会去写。嗯，嗯行 ，OK。然后那就这样，希望，嗯，真的产出一些作品。然后不说上半年吧，我也不知道，可能夏天。我希望夏天的时候，我有勇气把它拿出来给一些人看看，不管是拿出去。就是社会上投稿也好，还是给朋友看也好，嗯，就夏天吧，七月。其实七月的时候写完自己录一期播客，就是自己讲出来。也是，但是还不知道写什么，嗯、写小说吗？还是写什么？不知道
0: 。对，看好你哦，看好你哦。
1: <笑><笑>没关系，接接受自己，很可能第一本就写出一坨屎，这是很正常的吧？正常，对。但是我还是需要，如果到时候你你看到的话，你要说虽然你觉得它是一坨屎，但是还是鼓励我写下去。我不会说虽然它是一坨屎的，我只会说后面的部分。<笑> OK， 然后就是事业嘛，下面是什么？我是感情？我我说我的。Uh, OK OK OK， 就、oh, 事、okay, okay,
0: yeah. 我我对我事业掌握，呃、uh, ，就是我的主业研究嘛。呃、uh, ，其实我在这个假期。就前几天放假的时候，我有在想说，说我要是这个躺平，我好像也不能把这个博士就是混着啃下来，因为我的就只需要有三篇、嗯，然后我加上我是硕士论文，其实我现在是有四篇了，然后其实，一篇是我要自己写的，嗯、我导师给我定的目标是明年九月份才开始，因为明年九月份之后我还有两年，花印呢、嗯。是写了完，然后另一年就找工作嘛。然后另外两篇，嗯、我在这两篇已经接近初稿了，然后就、嗯、进度就完全取决于我的导师们。所以我接下来就是一月份到九月份，我其实也可以躺着，把这两篇就按我导师的进度推着写完
1: 。如果我自
0: 己要卷一点呢、嗯，我就可以把我自己的文章提前先写，或者我。跟其他人和谐。其实我之前是有其他和谐项目，但是我大导师不让我做，他可能觉得我做项目会影响给他打工的精力和时间。嗯，那既然这我跟他的那个项目也差不多快有初稿了，我也可以跟他提。对，所以不管怎么说，我新的一年我是希望啊，虽然我一我一想到我要定研究目标觉得很累，因为一切都不受我的掌控吧，但是还是要。嗯展望一下，就希望未来一年有一两篇初稿，然后去投稿，然后有演讲的机会，就不一定是要去到美国，但是可以去欧洲其他国家演讲。嗯，对，这个是我研究上的一个目标，小目标。然后第二个副业就是这个播客，就是我我希望可以看到自己更多的成长吧，因为我有时候会真的是会回听过去的。播客就是看听一下我们 D C， 我就稍微听，我不会，我完全不会，我就稍微听一下，然后我就会觉得我现在说的真的很好，<笑>就是你能看到自己的成长，所以我也希望说我我我接下来一年有更多的成长吧，嗯，然后一开始做节目我可能就会很专注于说、嗯、哦自己要说什么，然后就会。其实这会很限制自己的思维的流动，就是在录播客的期间。但是等到后来越来越松弛的时候，其实我们是在聊天中可以更加碰撞出自己的新想法的。嗯，希望新的一年就是更加松弛，然后在录播客的时候能有产生更多的对生活的思考。Yes， 嗯。然后第三个副业就是我刚刚说的编织嘛，就是织毛衣啊什么的。我我是希望自己能给我的朋友们织一些生日礼物，这个要<笑>。我要预定对对对，对对对，你的肯定会没关系，但是我的我的订单你可以排到年底，你<笑>这个还是比较灵活的，可以可以，这个就一个待定事项吧。然后置一些明年三月份国王节的时候可以去摆摊、嗯，我希望有这样的生活体验，所以这也是我的目标。呃，现在是第三个副业，我其实是希望自己多看书的。怎么讲？看书怎么能算副业啊？为什么不能不能算？我觉得看书就是一个事业。可他可以帮你挣钱吗？他不能，那做播客也不能挣
1: 钱啊。<笑>说的有道理。但,但是
0: 但是看书，你可以录播客，然后写一些东西，写一些思考，<笑>就是它就事业吧，它是一个创作创作跟、呃、需要你花时间的一个东西。因为我确实在过去的一个月在旅行看书的过程中是感受到那种。久违的感受到思考的乐趣了，因为我之前有时间看东西，我都是看 paper 嘛。然后你看书是被我激励的吗？哦，其实看书的动机是因为我想聊，我想聊博客，<笑>我
1: 想跟你聊。<笑>我今年蛮有成就感的一件事情就是我今年疯狂看书嘛，就看了也没有说看了很多，但是反正几乎每天都有在看。然后一开始反正就只有我自己一直在看，然后后面小好就突然被我带动，对我也想说他说不行，他说不行，我要开始看了，不然这样我我们他说我们家的这个文化水平就要差太多了，对对对，我我也得看，不然这个播客就没有办法跟你做下去了
0: 。对，所以所以希望我新的一年多看一些书吧。<笑>嗯
1: ，OK， 这就是你、嗯、等一下，那这样我要加一个也要说看书，但是我希望我不是希望看更多书，希望我2024年。呃，依旧是能静下静下心来好好看书的一年。然后我希望我看书能，我看完之后能输出，把我思考写下来。对我希望我能输出，而不是看完之后就心里想好多东西，然后都不去写。对，好，这是另一个目标。每看完一本书要写一点东西，或长或短。对对对 ，OK， 两千字吧，不要五千了，两千字吧，这个不算在五千的那个目标里面。OK， 所以你接下一年就是六万，每个月要写七千，压两万，八<笑>万
0: 四字。OK， 好，好，在一个感情方面跟家庭，感情和家庭就一起说吧。嗯
1: ，我希望我更2 0 2 4年更懂得重视自己的感受，然后更理直气壮的活着，就要觉得别人别人爱我是因为我很好，我配得上这个爱。然后别人对我不好、嗯，是他们不对，不是我有问题。嗯，我最希望我二零二四年能就是在这种人际关系上可以做到的一件事情是，对于那些伤害我的、我不喜欢的人，我就远离他。然后我不想，我不要再花很多时间去讨厌他，或者去想他为什么要这么对我，然后不断的内耗。导致我什么正事都没有做，对，对，这很重要。我也是，我非常不喜欢我的大导
0: 师，然后我希望我我新的一年可以减少他对我的伤害跟影响，就是我不要老是去想他怎么这样、嗯，他怎么这样，因为我根本控制不了他，所以我就要对减少他对我的影响。然后，然后感情方面，我我就希望跟我男朋友平平淡淡地过下去吧，就是新的一年。两个人再去探索一些新的事情啊，然后去一些新的地方旅旅行，对，然后跟我父母的话，家里人，因为我春节要回家嘛，我就希望春节期间不要有任何发疯行为。你说谁的发疯行为？<笑>发疯行为，<笑>因为以往在很多大家庭聚会下，我经常会有一些发疯行为，嗯、就是、我受不了那些。就是很多你懂的大家族这东、嗯嗯、所以我要平平和和的过个年。然后七八月份，我希望就是计划是邀请我爸妈来欧洲玩嘛，我就要带
1: 他们好好的玩一玩。嗯、yes， 就这样子。那我,我觉得感情跟家庭方面差不多就是那样吧。我希望我能更重视我自己。那我问，我勇敢表表达我自己是吗？
0: 我问一个问题，你你新的一年有希望跟你妈妈之间，就是说怎么说，关系有怎么变化
1: 吗？或者有计划跟他做一些什么事情？没有，我觉得我我现在对他还是处于一个比较矛盾的心态吧。就是如果如果有可能的话，我当然希望明年新一年我可以，呃，更加坦诚的坦诚的说出他对我的伤害。但这个基于的前提是他的精神状态也比较稳定。就如果说他还是非常接受不了这个家里不只有我爸错得很离谱的话，那可能我强硬的去跟他聊这些不会有什么太好的效果。所以我觉得见机行事吧。嗯，但是我会尽量尝试去表达。嗯。好
0: 、oh, ，因为我我感觉我自己好像在母女课题上没有什么过多的功课，就可能要感恩于我妈是一个特别豁达的。那我有很对对对，我的心
1: 我的心盘都已经说了，因为我是月亮十二宫的。哦
0: 哦，对，因<笑>然后因为我最近在看上野千鹤子的一些书嘛，然后她其实里面提到很多母女关系，嗯，然后也我让我对很多有母女关系。关系功课的人有更深的理解、嗯，我也希望看到你在这条路上慢慢的怎么说、嗯
1: ，跟你妈和解或者去解决一些问题不知道，我觉得这个事情就是顺势而为吧，真的是顺势而为。对，没事就
0: 尽尽碎能解决，静静
1: 的等待一些时机就好了。这个也不太算斩嘛，我觉得就是顺势而为，希望自己心态上更好一点。好的，好的，下一个方面。朋友，我觉得没什么好说的吧。朋友，对吧？朋友，我觉得跟今年其实差不多就好。嗯，我也是。然后其他的话，身体健身，我要我希望我明年，<笑>我希望我明年可以更加嗯、呃、尝试更多种类的活动，就不仅仅是撸铁。哦、我希望我可以爬更多的山，然后去，比如试一下。我不知道有没有可能，我不知道我的腰能不能撑下来，但是我希望我可以去试一次徒步。对，嗯、然后攀岩也蛮想学的，但是这个腰我估计明年不一定能行
0: 。可以去暴食呀，就是室内的那种暴食
1: 。哦，我对对对，不过那种也是要找教练，明年看吧。但总之就是，不管是骑车啊，还是爬，骑车跟爬山肯定是要的，因为这两个我知道我的身体是 OK 的。然后徒步的话，希望尝试一次吧。室内攀岩，也希望尝试一次吧。不管怎么样，尝试一次总是没问题的反正试了，如果觉得腰不行，就不要再去了、嗯。过几年再试一下。对，不着急。你、嗯、说明年这个时候，因为今年是第一次搞这个播客嘛，明年，明年的这个时候，我们就二零二四年的展望可以来回顾了。对，到时候一定要翻出这期听一下哦。这样很好哎、欸，就是你把你的这种展望都记下来了，它不是不仅仅是你在你自己心里重复的想而已，是你真真实实的把它说了出来。我发现我可能我星盘里的火象还是对我有一点影响，因为我还是需要一些自身以外的一些人的监督也好，或者目光也好。哎，大家都需要，我觉得。我觉得有的人他真的是不用你，你像我那个搞占星那个朋友，他根本就不需要，他不想跟别人讲，然后他自己也能做得很好。就他他不想，然后他也不喜欢不习惯让别人知道他在干嘛。他之前跟我说他最近在跟塔罗师合作一个什么事情，然后还让塔罗师看了一下具体的方向。我问他什么事、啊，他说保密，他说等我做完了之后再说。但是我就我就不会，我一般跟他我都是啊，我最近想干嘛干嘛，我就会直接跟他讲。但是也不一定能做成了，对
0: ，好吧，还有什么想说
1: 的吗？我没有嘞，我感觉这这一期录的比刚刚那一期还爽。可能这种年终的时候、年末的时候，真的会让人有一种我不知道兴奋、跟激动、跟期待吧。尽管我很清楚，就是时间是人为分割的，但还是对于这种你要从一年跨进新的一年。的那种憧憬还是会很强烈，对我，我我觉得这种憧憬，不
0: 管是自我洗脑的也好，但起码这种憧憬的存在是好的
1: ，对这个
0: 情绪是真实的。对，如果没有这种憧憬，就会觉得好像一就是一直都是一样的自己。嗯，对，有时候其实就是需要一个说哦，明天会有一些不一样这种这种心态的
1: 。是的，是的，人还是需要这些东西的。
0: 呃、oh, ，那这期我们就录到这里啦。希望大家的不管二零二三年过得好不好，但是起码在想到二零二四年的时候是充满憧憬的，悲伤跟遗憾都能
1: 够留在二零二三年，然后二零二四年希望是平静跟幸福的一年吧。嗯
0: ，
1: 祝福我们还有各位听众朋友，拜拜。
0: Bye.